0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres um kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction. Und ihr hört es vielleicht, ich bin nicht äh, im Studio in, in Wolfsburg, ich bin in Los Angeles im Double Tree Hotel, ich glaube, das kann ich sagen, das ist keine Schleichwerbung, Werbung kommt gleich erst. Es ist der erste von den God Next Trips, die wir ja machen, äh, TR Germany äh, und ich. Und wir sind hier ja in Downtown LA untergebracht. Der Rest der Gruppe, denke ich mal, versucht hier so ein bisschen den, soll ich das sagen? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, diesen <lacht> sind flutartigen Regenfällen, die draußen ähm, ja gerade runterkommen und noch runterkommen sollen bis zum frühen Nachmittag. Bisschen zu entkommen. Ich denke mal, sind vielleicht ein paar Shops gegangen. Downtown hat ja doch mit euch einiges zu bieten. Und ich bin halt hier im Hotel. Heute Abend geht es dann zum Spiel gegen Dallas hoffentlich mit Luca Doncic. Da steht noch nicht ganz fest. Und äh, nehmen die Rapid Direction auf, arbeiten ein bisschen und will euch natürlich was über den Sponsor dieses Podcasts erzählen. Das ist manscape.com. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich darüber noch erzählen soll. Ich, ich wiederhole mich jedes Mal. Aber ich mache das ehrlich gesagt auch gerne, nicht nur, weil es natürlich dafür Geld gibt, sondern weil es einfach gute Produkte sind. Und das habe ich heute Morgen erst wieder gelernt, denn ich habe natürlich alles dabei, was ich bei Manscaped äh, so benutze. Also den Lawnmower 4.0, den äh, Weed habe ich natürlich dabei. Denn gerade äh, auf so Reisen, bin ich ganz ehrlich so der erste Tag, das ist so der, oder der erste Morgen eher, das ist dann der, wo es so ein bisschen an die, ja, Pflege geht, die Selbstpflege, also ein bisschen Me-Time und die hatte ich heute Morgen dann halt ne, erst zum Frühstück runter, ähm, dann hochgekommen, äh, schön geduscht und dann einfach mal geschaut, dass ich mir ein bisschen gut gehen lasse. So und ähm, diese Dinger sind einfach so, so wahnsinnig gut, äh, einfach wie gesagt, rum zu rasieren, alle Haare, die ich so habe, den Kopf nochmal frisch gemacht. Ich kann es einfach nur empfehlen, von daher schaut doch mal auf äh, manscape.com. Ähm, es gibt da auch ein Special, nur für Europa gerade, aber müsst ihr halt schauen, ob ihr diese Performance Packages wollt oder das Perfect Package oder so, oder die Einzelprodukte, habe ich auch schon genug erzählt. Fakt ist, mit dem Code next 20 n -E 2.0, kriegt ihr 20% auf alles und Free Shipping ist sowieso inkludiert. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr was findet. Ich kann nichts Schlechtes über diese Produkte sagen, es ist einfach nur super, wie das alles funktioniert. Allerdings hier in L.A. gibt es eine Sache, die nicht so richtig gut funktioniert. Also zumindest, wenn man LeBron James glauben darf. Nämlich das Front Office der Los Angeles Lakers. Das Team selber, ich denke, da hat er momentan relativ wenig äh, dran auszusetzen. Denn die Jungs spielen guten Ball. Haben sich jetzt auch in Schlagweite gebracht der Playoffs oder zumindest das play in sagen wir es mal so. Und da kann er ja nichts Schlechtes gegen sagen. Das war, sah zwischendurch nicht so gut aus, gerade jetzt nachdem Anthony Davis so lange draußen war. Jetzt steht man da aber bei 19 und 22. Heute Nacht war er ja nicht dabei gegen Denver. Und das ist nicht so weit weg vom 10. Platz. Die Trailblazer stehen da momentan. Die haben zwei Niederlagen weniger. Von daher, man ist da, wo man vielleicht auch erwarten konnte, wo man ist. Und unter all diesen Umständen. Und deshalb finde ich es umso erstaunlicher, dass LeBron James etwas gemacht hat, was er eigentlich selten so macht. Also könnt ihr euch erinnern, weil ihr das letzte Mal ein, ein Exklusiv-Interview mit LeBron James irgendwo gelesen habt. Wahrscheinlich eher weniger. Genau das gab es jetzt aber. und Aber nicht so... Hochglanz, dass er ähm, da sich mit Jim Gray trifft oder so, oder äh, irgendwie für die Sports Illustrated, für eine Covergeschichte sich mal hinsetzt und dann wird das alles genau kontrolliert. Ne? Die Antworten werden gegengecheckt, die Fotos werden schön gemacht und so. Vorher wird geklärt, worüber man spricht. Nein, es war was äh, ganz anderes und was was ungewöhnlich ist für LeBron James, aber auch eigentlich mittlerweile für alle NBA-Spieler, die so ein bisschen gewisse Strahlkraft haben. Und zwar Sam Amick. Kennt ihr vielleicht uh, The Athletic, uh, da ist der Angestellte sonst ein sehr renommierter ähm, Basketballjournalist. Einer, der vielleicht so was so diese Breaking-News-Geschichten angeht. Ne, klar, da sind Champs und Vouch, Nummer 1, 1A, 1B, wie ihr das sehen wollt. Ähm, da ist er nicht auf dem Level, aber er ist direkt dahinter. Und der hat es nun hinbekommen, dass er ähm, in Sacramento war es, glaube ich, mit LeBron sprechen konnte. Und zwar jetzt nicht irgendwie so nach dem Spiel bei einer Pressekonferenz, wo dann tausend andere dazu sitzen oder dabei sitzen, sondern ähm, es gab so eine Eins-zu-Eins-Konversation, was schon rar genug ist. Und dann eben auch eine, wo LeBron James einfach wirklich frei von der Leber weggesprochen hat. Und auch nicht so, dass man jetzt denken würde, dass jedes einzelne Wort nochmal von seinem. Publicist oder so oder von seinem Manager oder Agenten nochmal angeguckt wurde. Und ich werde jetzt nicht alles äh, vorlesen, aber ähm, vielleicht ein paar Auszüge. Das ne? also ist so, das Emic in diesem Gespräch, das könnt ihr auf The Athletic auch, auch also hinter der Paywall natürlich bei denen aber dann auch nachlesen, ähm, sagt erst so, naja, du bist ja jetzt nicht mehr der Jüngste und irgendwie, es gab viele Trade-Gerüchte rund um deine Lakers, jetzt nichts passiert, wie siehst du das eigentlich? Und LeBron sagt dann so, naja, halt zu, ich spiele das Spiel, ich bin ja nicht der Manager, das ist nicht mein Job, ich mache meinen Job auf dem Feld. Und dann Emek ist dann so, sagt ja, aber du bist ja schon 38, du hast ja auch nicht mehr so viel Zeit. Dann sagt der LeBron, ja, ich weiß. Also eigentlich, du sagst, eine Konversation, das ist irgendwie alles daran das ist bemerkenswert. Und dann sagt er halt zum also Amick: Naja, aber diese Picks, angeblich hängt es ja daran, dass sie die nicht traden wollen. Deswegen kommt keine Hilfe, dass man aufs nächste Jahr warten will. Also das, das kann doch für dich jetzt nicht das sein. Was, was du machen würdest damit? Und also, du bist einfach jetzt, du machst jetzt deinen Job und, und sagst halt nichts. Und dann sagt halt LeBron ein paar Sachen, die wirklich interessant sind. Also er sagt dann zu Emic, und wenn er jetzt gleich you guys sagt, dann meint er natürlich die Journalistin. Er sagt, er hört mir zu, hört zu. Ihr wisst ja, was was los ist. Ne? Es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ähm, und dann fragt er mich nochmal nach. Also Aber gibt denn Gespräche ne, vom Management? Also entwickelt sich da denn äh, was? Also redet er mit dem Besitzer, mit Genie Buzz? Redet er mit mit Rob Pelinka? Und dann äh, sagt LeBron, finde ich auch sehr bergswert, äh, ich arbeite. Ich habe die Zeit nicht. Wir spielen jeden anderen Tag, wir spielen dreimal in vier Nächten. Ich habe keine Zeit, noch einen anderen Job zu machen. Und dann sagt Emek aber auch, naja gut, aber wir haben ja alle Handys, du kannst ja Leute anrufen. Und er sagt, ey, hör zu, ich mache meinen Job. Das ist alles, was ich machen kann. Und dann fragt noch nochmal, ja gut, aber wie ist es denn jetzt so um deine Geduld bestellt? Also ist das nicht so, dass diese ganze Situation also, was was macht das mit dir? Und ähm, dann sagte Bron: Naja, sie machen halt das, von dem Sie denken, dass das Beste für die Franchise ist. Und er mich fragt nochmal nach: naja, wie, Was denkst du darüber? Und er sagte, hey, ich tue das Beste für meine Jungs hier in der Kabine. Das ist alles, worüber ich mich halt oder worum ich mich befassen kann. Ähm, und dann sagte er, als er dann weggeht, nochmal so aus, äh, aus acht Metern: Ihr wisst ja alle, was zum Teufel hier passiert. Ich muss ja nichts sagen. Und wie gesagt, das ist alles in allem also wirklich sehr, sehr bemerkenswert, also sehr offen. Da ist kein Filter vorgeschaltet und er spricht wahrscheinlich damit auch vielen NBA-Fans oder Lakers-Fans aus der Seele. Aber vor allem ne, sagt er ganz klar, hey, ich will, dass jetzt was passiert. das ja auch schon vor ein, zwei Wochen mal gesagt, dieses, hey, ich, an diesem Punkt meiner Karriere will ich halt gewinnen. Das ist das Einzige, worum es mir geht und ähm, das passt jetzt auch genau damit rein und er macht jetzt wirklich Druck damit. Ich fand es ganz spannend, dass heute Morgen hier in den, also zumindest nachdem ich aufgestanden war, ich heute Morgen in den Morningshows ja, auf, auf ESPN bei äh, First Take, da wurde darüber jetzt gar nicht großartig gesprochen. Das frühe Center hatte auch nicht wirklich was ähm, darüber berichtet. Äh, bin gespannt, was jetzt hier dann in den nächsten Tagen, ich würde mal hier mal in den LA Times mal, mal mitnehmen irgendwo, äh, mal gucken, was, was hier dann so steht, was hier draus gemacht wird. Und was die nächsten Spiele hier bringen in L.A. Auf jeden Fall spannend, dass er gerade jetzt, wo es für das Team gut läuft, dieses Faster aufgemacht hat. Kevin Durant, der macht gerade irgendwo niemanden Druck. Außer vielleicht sich selbst, denn er ist verletzt. Ihr habt es zwar mitbekommen, Jimmy Butler ist hier bei Spiel, der Netz gegen die Heat... Ins Knie gefallen, Butler's Kopf gegangen wurde von Ben Simmons geblockt und dann seitwärts fällt er dann zurück, also einfach ein Unfall, fällt er in Kevin Durant rein und der hat jetzt einen Innenband, eine Innenbanddehnung davon getragen und die Netz sagen, nachdem sie es jetzt ne, mit dem MRI sich mal angeschaut haben, okay, also einen guten Monat, wird es wohl dauern, bis wir Kevin Durant wieder sehen, aber nach zwei Wochen werden wir nochmal drauf gucken, mal gucken, wie der Heilungsprozess ist und dann schauen wir weiter. Natürlich echt bitter jetzt gerade, denn die Nets hatten von den letzten 20 Spielen, ich weiß nicht, es jeder so parat hat, 18 gewonnen. Das ist Rekord für so einen 20-Spiele-Zeitraum, ein Franchise-Rekord für die Nets. Jetzt muss man abwarten. Können sie halbwegs dieses Momentum halten, auch ohne Durant? Da wäre ich ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite haben sie jetzt ja, ne, Coach Chuck Warner der hat irgendwie einen super Job gemacht, eine Einheit gefunden. Sie haben immer noch Kyrie Irving, es sind immer noch andere Leute, die den Ball in den Korb werfen können. Aber natürlich, erstmal ist dieser, dieser Netz-Train erstmal gestoppt. Und wir müssen abwarten, wie es dann nach der Verletzung weitergeht. Aber Gott sei Dank ist die Innenbanddehnung eben nicht so schlimm, dass man jetzt denken würde, dass die ganze Saison jetzt gefährdet ist von, von Kevin Durant. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sehen ihn da hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Die Clippers hingegen die befinden sich momentan so also richtig in der Krise. Sechs Niederlagen in Folge. Das ist die längste Negativserie in der Kawhi Leonard-Paul-George-Ära, wenn man das denn so, so nennen darf, diese Zeit, in der die beiden jetzt da bei den Clippers spielen. Und ähm, natürlich wurde jetzt auch mal Kawhi Leonard gefragt, also, wie sieht es eigentlich aus? Läuft nicht so gut, wie ist denn die Chemie äh, im Team und die Stimmung? Und auch er hat dann ähnlich wie LeBron James bemerkenswerte Sachen gesagt, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise bemerkenswert. Er meinte halt, ich denke, die Chemie eben ist immer noch gut. Die Jungs sind immer noch positiv. Das ist der Punkt, an dem wir sehen, ob wir wirklich das Spiel genießen, ob wir uns aus diesem Loch ziehen können. Das macht Spaß das ist eine gute Herausforderung für uns. Ja, kann man sicherlich so sehen. Bei Kawhi Leonard und seinen Aussagen hätte ich jetzt gerne auch ein Video dazu gehabt. Leider war es jetzt nur zu lesen, was er da auf einer Pressekonferenz vorgesagt hat. Ich bin sehr gespannt. Also Coach Tyrone Lucy, das wohl nicht so ganz entspannt alles. Hat er zuletzt auch Reggie Jackson in der ersten Fünf mit, mit Terrence Mann ersetzt und dann Jackson auch in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr spielen lassen, glaube ich. Ähm, heute, sagt nachher gehen wir rüber in eine Crypto.com Arena. Ähm, das Spiel gegen Dallas, ich hoffe mal, wie sagt man, mit Luka Doncic. Das wird natürlich auch ein Spiel sein. Da gibt es ja ein bisschen History zwischen beiden Teams, auch Playoff-History. Das wäre vielleicht ein ganz guter Starter, vor allem wenn ähm, Luca spielt, wieder, um vielleicht ein bisschen das Feuer zurückzuholen für diese Clippers, denn, sind wir mal ganz ehrlich, also von diesem Status Titelfavorit, äh, auch nur Titelgeheimfavorit, sind sie momentan natürlich meilenweit entfernt, denn sie spielen keinen guten Basketball, keinen inspirierten Basketball, das Spiel denn Denver letzte Woche war ja auch ein, wirklich ein absoluter Tiefpunkt nochmal. Ich bin echt ganz froh, dass, dass wir jetzt gerade hier sind und auch ist immer die, die Chance, auch mal in die Kabine zu gehen. Hoffentlich, also momentan ist ja so, dass nicht jeder Journalist so Tier One eingestuft wird. Also nicht jeder darf aufs Feld gehen, Form spielen, nicht jeder darf in die Kabine. Ich hoffe mal, dass es bei mir so ist, dass ich da rein darf. Denn ich glaube, die Vibes da mitzunehmen heute oder ob die Tage jetzt bei den Clippers wird, glaube ich, relativ wichtig sein. Denn die sind an einem Punkt, wo sie eigentlich nicht sein wollten zu dieser, zu dieser Zeit in der, in der ähm, Saison. Klar, ne, sie haben. Verletzungen gehabt, ne, George, und Leonard, mal rein in die Line-Up, mal raus aus dem Line-Up. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, nur Reggie Jackson jetzt mit Terrence Mann zu setzen, würde sicherlich die Sachen da nicht lösen. Ähm, mal gucken, wie sie sich präsentieren. Aber ich gebe Leonard da recht, wenn er sagt, hey, das ist jetzt eine Chance für uns zu zeigen, äh, ob uns die ganze mal hier Spaß macht. Und vielleicht auch auch ganz gut für Swiss-Management um Lawrence Frank. Der trade deadline ist am 9. Februar. Vielleicht ganz schön jetzt mal zu schauen, woraus das Team eigentlich gemacht ist. Weder die Clippers noch irgendein anderes Team dominiert momentan den Westen. Und das ähm, trifft sich, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt mal von der Warte der Golden State Warriors drauf schaut, Denn die erwarten in dieser Woche Steph Curry zurück. Ähm... Der Superstar hat gestern schon voll trainiert äh, mit seiner Mannschaft. Ne? Bob Myers, der Manager und Head Coach Steve Kerr haben beide gesagt, also Freitag wenn ihr fünf, ich glaube es sind fünf Spiele langer Roadtrip, wenn der beginnt in San Antonio, da würden sie eigentlich ganz gerne Steph Curry dann wieder auf dem Feld sehen, wir erwarten das auch so. Und das ist glaube ich dann auch jetzt was, was man durchaus äh, als realistisch bezeichnen kann. Selbst wenn es vielleicht noch ein Spiel länger dauert, aber Curry ist jetzt bald zurück. Die Warriors sind, glaube ich, in diesen elf Spielen, die er ja jetzt nicht dabei war, haben sie sechs von diesen elf Partien haben sie gewonnen. Von da haben sie es eigentlich gut hinbekommen. Ein paar andere Spieler haben wichtige Minuten gespielt. Hoffen wir mal, dass Curry da jetzt auch direkt wieder Steph Curry ist und wenn dem so sein sollte, haben sie vielleicht gar nicht so viel Boden verloren in der Western Conference. Kommen wir zu den Trade-Gerüchten, die es diese Woche gab, oder was so Neues äh, gab, nicht viel, aber schon noch ein bisschen was ist aufgelaufen. Und zum einen, James äh, von, von TheAthletic.com hat berichtet, Jalen McDaniels von den Hornets, heimlich, still und leise, echt dazu einem ganz, ganz wichtigen Mann gemausert in diesem Jahr. Und der wird Free Agent. Und er sagt, das könnte natürlich ähm, helfen, jetzt in Sachen Trades. Ähm, er sagt, die, die Suns sind auch interessiert, Ähm es gibt auch andere Franchises, die auf McDaniels gucken. Die Frage ist natürlich, wie sehen die Hornets ihn jetzt? Er war kein Erstrunden-Pick, bedeutet, er wird unrestricted Free Agent. Allerdings, wenn man sich dann ertradet oder auch, wenn er bei den Hornets bleibt, die haben seine Birdrechte. rechte heißt, sie können damit über ihr eigenes Salary Cup hinausgehen. Wenn sie ihn halten wollen, bin sehr gespannt. Und was die Hornets aber machen, ich glaube, Außer dass sie natürlich versuchen, so viele Spiele zu verlieren wie möglich, ist schwer zu prognostizieren. Aber interessant, dass die Suns sich da um McDaniel's angeblich bemüht haben. Michael Scotto von Hoopsype hat gleich mehrere Dinge rausgehauen. Zum einen, die Knicks wollen wohl mindestens zwei zweitrunden Picks für Cam Reddish. Das ist ein Spieler dass der gehen soll. Das glaube ich, wissen wir eigentlich schon <lacht> seit der Woche, nachdem er damals von den Hawks zu den Knicks getradet wurde. Das hat nie wirklich gepasst mit ihm und Tom Thibodeau. Die beiden Interessenten, die die Scott und Nance sind die Lakers und Bucks. Bei den Lakers wussten wir schon, dass die das hinterlegt hatten. Die Bucks, da muss ich sagen, also für zwei Zweitrunden-Picks. Ich habe zwar nicht im Kopf, wie deren picks situation aussieht die nächsten Jahre, aber Zweitrunden-Picks hat man ja nicht immer irgendwo rumliegen. Ich denke, für die Bucks wäre Rage natürlich einfach auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Auch wenn der Free Agent wird und man natürlich dann gucken muss, ob man den behalten kann und wie teuer das dann wird. Aber das, glaube ich, sind zwei Teams, wo Radish gut reinpassen könnte. Wenn das wirklich der Preis ist, den kann man dann durchaus auch bezahlen. Die Bucks sollen laut Scott, aber auch an einem anderen äh, New York Nick interessiert sein, und zwar an Emanuel Quickly. Der spielt momentan natürlich auch eine wahnsinnig gute Saison. Ähm, und deshalb gibt es auch andere Teams, die da Interesse hinterlegt haben. Unter anderem die Mavs die Wizards und auch ein paar andere Mannschaften. New York will für ihn allerdings einen Erstrunden-Pick wohl haben. Ähm, da startet man dann wohl so, wenn es um die Verhandlungen geht. Und natürlich, ne, wenn es viele Interessenten gibt, kann sich sowas auch schnell mal hochschaukeln. Äh, darf man sehr gespannt sein. Ähm, auf jeden Fall quickly. Ich weiß Mavs-Fans werden direkt wahrscheinlich überlegen. Hm, ist quickly dann unser neuer Jalen Brunson? <lacht> Vielleicht ein anderer Spielertyp in vielerlei Hinsicht. Aber sicherlich keine uninteressante Verpflichtung, wenn das zustande kommen sollte. Die Mavs sind auch einem anderen Spieler interessiert oder einem anderen Trade interessiert. Und zwar soll es laut äh, Scotto und ich glaube, The Athletic hatte das vorher auch schon berichtet, äh, Gespräche geben zwischen beiden Franchises über Karis LeVert und Tim Hardaway Jr. Also die beiden quasi im Trade füreinander. Allerdings hängt es wohl daran momentan, dass die Cavs sagen, na ja, also zum einen Tim Hardaway Jr.'s Vertrag läuft ja schon noch mal ein bisschen länger als der von äh, Karis LeVert. Und zum anderen... Also sind wir uns in sicher, dass the LeVert nicht der bessere von den beiden Spielern ist. Also, die würden da gerne was anderes mit frei pressen wollen. Aber warten wir es mal ab. Tim Hardaway Jr. ist natürlich in dem Sinne jetzt kein klassischer Small Forward. Das ist ja eigentlich, wenn man in diesem alten Denken noch ist, die Position, die sie da besetzt haben wollen in Cleveland. Auf der anderen Seite ist LeVert besser als Hardaway. Ich meine, er ist natürlich eher einer, der sich selber einen Wurf kreieren kann. Das kann Hardaway vielleicht dann nur noch. In, oder das heißt noch, also kann das nur in Ausnahmefällen. Ich würde aber schon sagen, dass Hardaway der bessere Schütze ist. Und LeVert abseits des Balles auch nicht immer optimal. Aber man könnte natürlich dann Geld sparen. Allerdings hält man dann LeVert. Der wird ja Free Agent. Bin ich gespannt, wie die Personalie da weitergeht, ob es überhaupt eine Trade zwischen den beiden Teams gibt. Josh Robbins, ebenfalls von The Athletic, hat auch noch zwei Nachrichten, die er raushauen möchte, oder schon rausgehauen hat. Zum einen, es gab Gerücht darum, dass Rui Hachimura ähm, von den Wizards äh, bei den Suns angeboten wurde für Jay Crowder. Da hat Robbins gesagt, also er hat mit Leuten in der Organisation in DC gesprochen. Das ist nicht der Fall. Man will eher auch auf Hachimura demnächst setzen. Allerdings gilt das nicht für Will Barton. Der soll zu haben sein, gerne per Trade. Aber selbst wenn sich da bis zum 9. Februar nichts tut, dann würden die Wizards auch sagen, gut, dann reden wir mal mit den äh, Agenten von Will Barton über einen Buyout. Und das ist natürlich dann, glaube ich, ein halbwegs spannender Kandidat für einige Teams, die dem die Meisterschaft mitspielen wollen, wenn du ein bisschen Offensive von der Bank suchst. Vielleicht weniger Defensive, aber immerhin. Ähm, dann ist Will Barton vielleicht jemand, den man sich angucken sollte. Von daher, wenn das jetzt schon immer so kolportiert wird, dass ein Buyout da auch eventuell bevorsteht, dann, sind, äh, äh, dann ist ein Trade vielleicht auch eher unwahrscheinlich, wenn man weiß, man bekommt den vielleicht auch ohne Gegenleistung. Letzte Trade-Nachricht, Mark Stein in seinem Substack hat sich nochmal mit der Personalie Miles Turner beschäftigt. Und ihr habt es, ich, auch schon mitbekommen, ich habe es euch vor zwei Wochen schon mal erzählt, es gibt Gespräche zwischen den Vertretern von Miles Turner und den Pacers über eine Vertragsverlängerung. Und wenn man die jetzt bis zum 1. März durchzieht, dann kann man da auch ne, aufgrund dieser Liga-Statuten, die es da gibt, für solche Fälle auch eine Menge noch kreative Sachen mit einbauen. Und, und so wie Verstein das schreibt, hm, kann man davon ausgehen, dass vielleicht wirklich äh, Miles Turner gar nicht zu haben ist. Von daher, wenn wir zurückkommen zum Anfang heute auf LeBron James und dann dieser Trade von, von Turner und Buddy Yield für Westbrook, das schien ja jetzt eigentlich immer so der Deal zu sein, ne, über den alle sich die Köpfe heiß reden und wo alle denken, okay, das wäre jetzt der, der für die Lakers am besten wäre, der ist vielleicht einfach gar nicht zu haben, weil Turner eventuell in, in, bei den Pacers bleibt. Und ich sage, mich würde es nicht wundern, denn das läuft, was sie bei den Pacers da machen. Ich glaube nicht, dass die nochmal jetzt irgendwie in einen Tanking-Modus schalten und äh, wenn du so jemanden hast wie Turner, der Bock hat und dir diese Leistung bringt und der passt so gut, wie er da reinpasst, warum, warum willst du dann diesen, diesen unsicheren Umweg geben über Draft-Picks, die erst in 2027 und 2029 dann eventuell dir in den Spieler bringen? Ich glaube, die Tür mittlerweile ist wirklich zu für die, für die Lakers bei den Pacers. Wenn sie denn je wirklich hundertprozentig offenbar. Kommen wir zum Thema der Woche. Und alle haben es, glaube ich, gefühlt schon gemacht <lacht> im Netz. Jetzt will ich auch was äh, dazu sagen kurz. Ich möchte meine Ortsstarter -Star heute hier küren. Auch weil Kollege Dean noch nicht in L.A. ist, sonst hätte ich ihn hier zugeholt, aber der ist noch auf Puerto Rico. Deswegen sicherlich auch der Regen hier in Dien, äh, in, in Dien L, in Dien A, in LA. Wenn die nicht da ist, dann weint der Himmel hier. Ähm, aber ich habe meine, meine Starter, das ganze Team werde ich denke ich nochmal nächste Woche dann äh, raushauen, äh, mal zusammengestellt. Und interessanterweise dachte ich mir erst so, na ja gut, hey, das ist jetzt sicherlich nicht so schwer dieses Jahr. Ähm, Im Gegenteil, das stellt sich fast irgendwie auch selber auf. Dann muss ich aber sagen, hm. Jein, also in vielen Fällen war das schon der Fall, aber in, in einigen auch überhaupt gar nicht. Und ihr wisst, ich habe aber solchen Geschichten, ich mache mir wahrscheinlich auch mal viel zu viele Gedanken. In, in dem Fall habe ich auch auch, auch lange, lange überlegt, wie, wie ich das am besten halt mache, weil der erste der erste Punkt, den ich, immer, den ich mir immer gewahr werden muss, ist, okay, was ist mit den absolvierten Spielen? Wo lege ich da äh, die Grenze ein? Ab wann war es für mich dann zu wenig? Weil ich einfach denke, dass das ein Punkt ist, den man mit einberechnen sollte. Auch bei den Awards am Ende des Jahres. Ne? Es ist super, wenn du 60 Spiele gemacht hast, wenn wir jetzt mal die ganze Saison ausgehen. Und das war äh, top. War, warst äh, einer der besten Spieler äh, der Welt aber hast eben in dem Fall dann 22 Spiele verpasst und wenn dann jemand anders, der ungefähr gleiche Leistung bringt, vielleicht ein bisschen schlechter war, aber irgendwie 10 Spiele, 15 Spiele mehr gemacht als du, wie kann ich dann für denjenigen stimmen, der ähnliche Leistung bringt, ich sage, vielleicht ein bisschen mehr, aber eben dann ein Achtel der Saison oder sogar noch mehr verpasst hat. Und deshalb habe ich überlegt, okay, wir sind jetzt ungefähr an der Hälfte, einige Teams haben eben schon ihre 41 Spiele und ich Will er ja jetzt das Ganze ne, raushauen. Ich weiß, das Voting ist noch ein bisschen offen, glaube ich. Ist das so oder? Ja, Ich glaube ja. Ähm, jedenfalls okay, 30 Spiele ist für mich so der Cut-off Point, wenn wir sagen 40. Wenn ich sonst immer auch 60 nach der Saison sage und das soll ja eigentlich nach der Saison Hälfte laufen hier, dann passt das vielleicht ganz gut zusammen. Also 30 Spiele stand heute müssen absolviert sein, ähm, damit das für mich, damit du für mich ähm, dabei bist. Ähm, deswegen sind zum Beispiel zwei Mann schon mal raus von Anfang an. Äh, zum einen Joel Embiid, der hat schon heute nur 28 Partien absolviert und der andere ist Sion Williams mit 29. Ähm, obwohl ich gar nicht denke, dass ich bei Sion bei ihn reingebetet hätte, wenn er jetzt 30 gehabt hätte. Bei Embiid ist das ein bisschen was anderes. Denn die eigentlich, wenn man jetzt diese Regeln nicht hat, und viele haben die natürlich nicht, die, Also, wenn ich diese Regel nicht hätte, dann wäre die schwerste Entscheidung wahrscheinlich gewesen auf den Frontcourt-Positionen im Osten mit Kevin Durant, mit Jason Tatum, mit Jans Antetokounmpo und Jalen Beat. Wer bleibt draußen? Ich habe hier drüben auch schon ein paar Kommentare gehört, dass Leute sagen, ja gut, irgendwie müssen wir gucken, dass wir Jason Tatum auf eine Guard-Position stellen und so. Das sollte man ja eigentlich nicht machen. Die Regeln sind ja klar, zwei Guard-Positionen, drei aus dem Frontcourt in der ersten fünf. Warum man das macht, ist mittlerweile... Also ich finde, man sollte das wahrscheinlich öffnen für alles, aber es ist egal. Ähm, aber so war es dann relativ leicht für mich. Nicht, dass ich deswegen die Regel reingezogen hätte, aber ne, Kevin Durant, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, das ist dann mein, mein Frontcourt. Ich weiß, dass Durant jetzt verletzt ist, aber er hat jetzt auch schon über 30 Spiele... Ähm, und dann wird er wahrscheinlich dann von Embiid in meiner Welt dann ersetzt. <lacht> Und dann ist auch schon wieder gut. Ich sage auch nicht, dass Embiid kein... kein Embiid wird natürlich Ortsdar werden, ähm, aber eben nicht äh, nicht in der ersten 5 hier stehen bei mir. Und dann kam die Guard-Position. Und da äh, habe ich auch echt mir, mir das gar nicht so leicht gemacht. Aber im Endeffekt war es dann nach dem genauen Hinschauen eigentlich relativ alternativlos. Ähm, zum einen habe ich mich für Tyrese Halliburton entschieden der einfach eine, eine unfassbare Saison spielt gerade. Ähm, also wirklich eine, wo man auch, auch sich fragt, Alter, also ne, hat man das kommen sehen? Und ähm, die Pacers sind ja auch gut unterwegs. Ich weiß, ne, viele haben so, ähm, so ähm, Teamerfolge gar nicht drin in der Bewertung, wenn es jetzt um ähm, solche Awards geht oder halt äh, eine All-Star-Game-Berufung. Aber ich finde, es schon irgendwie nochmal so, ähm, irgendwas, also ab, ab gewissem Punkt spielt es halt mit rein das Team und mal die Pacers sind Sechster, das ist super eng zusammen, äh, ein, zwei, drei Siege mehr, man ist sogar im Heimvorteilbereich in der Eastern Conference von daher, ja. Und das ist einfach ein Typ, der momentan einfach un unfassbar spielt. Also ne, was für eine Kontrolle der hat über die Partie, ähm, sei es jetzt mit selber Scoren, sei es mit Assists. Ich weiß gar nicht, ob das viele schon so auf dem Schirm haben wie gut er wirklich spielt, und dass er halt auch 40 seiner Dreier trifft. Von daher, auch wenn er vielleicht kein, kein Household-Name ist und ähm, vor allem als Starter hätte man das vor der sicherlich auch nicht unbedingt kommen sehen, muss ich sagen, nee, das ist für mich alternativlos, dass äh, der mit dabei ist. Der zweite Spot in der Eastern Conference, ähm, da kann man natürlich immer debattieren. Äh, für mich war das dann aber auch relativ klar, dass das eigentlich niemand anders sein kann als Donovan Mitchell, der auch wirklich natürlich sehr sehr effizient dieses Jahr unterwegs ist. Ist natürlich nicht der, der Playmaker, ne, nicht unbedingt der Pointguard, der ähm, der Cavs die Rolle so als Vorbereiter. Die nimmt natürlich da Gary Garland ein, aber ne, die Art und Weise, wie er momentan offensiv unterwegs ist, auch die Advanced Stats. Ähm, ne, lo sind sehr lobend, wenn es jetzt um, um ihn geht. Ne, ist er ein Stopper im defensiven Bereich? Natürlich nicht, aber das ist natürlich eh, ne, gerade wenn es zum weekend geht, ein äh, bisschen weniger zu bewerten als Offensive. Ähm, aber das ist einfach, aber er ist, auch, aber ist aber muss man sagen, besser Verteidiger, als es in Utah-Zeiten war. Also ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen hängen lassen vielleicht. Von daher, ja, Tyrese Halliburton, Donald Mitchell, Kevin Durant, Jason Tatum, de Antetokounmpo, und das ist so äh, so mein Quintett, im, äh, Im Osten. Snaps, naja, wie gesagt, vor allem äh, Joe Embiid. Beat. Ansonsten puh, äh, will ich ehrlich sein, tut es mir jetzt gar nicht irgendwie leid um irgendwen äh, im Osten, dass der jetzt nicht mit dabei ist. Es gibt vielleicht einige, die Trey Young da gerne sehen will, aber ähm, bei Trey Young, wie gesagt, ich bin seiner Arbeit, ich habe ja auch letztens drüber gesprochen an der Stelle hier äh, eh nicht so. Letzten Stream habe ich darüber gesprochen. Es überragender Scorer, gar kein schlechter Basketball, gar keine Frage. Aber wie dieses defensive nicht erscheinen zur Arbeit, das ist einfach dann in dem Fall zu viel, wenn es jetzt um diese Ehren hier geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im, im, im Team dann landet im All-Star-Team, aber nicht nicht bei meinen Startern. Von daher, ja. Halliburton, Mitchell, Durant, Tatum und Anthony da fühle ich mich gut mit. Im Westen da gab es dann im Endeffekt den, den größten Härtefall für mich. Und eine klare Überraschung. Da hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich den Spieler mit reinnehme. Den absoluten Härtefall gab es auf den Guard-Positionen. Dass Donchic dabei ist, ist klar. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und von daher ja natürlich auch vollkommen richtig, dass der am Start ist und wie der Typ spielt. Also man könnte über diskutieren, das ist doch ein Forward, der, der ein Point-Forward ist. Er wird überall das Point-Guard geführt und das ist auch richtigerweise. Von daher, nein, Luca ist ein Guard und deswegen ist er auf der guard dabei. Aber der zweite Spot, das ist echt ein Problem. Und ich weiß nicht, wenn ich den Podcast vielleicht morgen aufnehme, dass ich dann eine andere Meinung habe. In der perfekten Basketballwelt welt wäre das kein Problem. Da wäre der zweite Spot, der von Steph Curry. Aber Steph Curry hat ich habe es eingangs bereit getreten, er war jetzt für lange verletzt, jetzt kommt er gerade zurück. Das macht es mal schwerer, das so zu argumentieren, aber irgendwann muss man ja mal einen Cut aufsetzen. Naja, und er hat nur 26 Partien absolviert und ähm, derjenige, der ich hier ich jetzt hier habe, der zehn Partien äh, mehr absolviert. So Und das ist dann äh, schon äh, klares Votum dafür, dass ich mir eher ihn an, anschaue. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so hart gewesen, ne, dass das jetzt zwischen Curry und dem hier entscheidet, den ich gewählt habe, sondern es waren zwei andere. Und die beiden, um die es sich handelt, hier beim zweiten Gatspon, sind Jamal Rand und Shea Gilgis Alexander. Und da kann man sich jetzt die Zahlen angucken und die kann man hin und her drehen, ob es jetzt Advanced Stats sind oder, oder Counting Stats pro Spiel. Man findet für beide wahrscheinlich einen, einen relativ guten Case, den man machen kann. Shea ne, Gilgis Alexander ist der bester Scorer bisher in der Saison. Ne? Er macht das auch, auch effizienter. Ja, Morant dafür ist der, der natürlich in Sachen äh, Assists und Rebounds einfach viel auffälliger ist. Alexander ist, äh, Alexander ist auch dann jemand, der aber auch mal einen Wurf blockt. Äh, John Morant spielt bei den Grizzlies. Ne? Die sind um einiges erfolgreicher als die Thunder. Aber die Thunder sind äh, auch Vielleicht besser, als man das ähm, erwartet hatte, wo sie jetzt auf Platz 13 stehen. Das ist ja jetzt vom, vom Platz her nicht geil, muss man sagen, in der Western Conference. Aber ähm, ihr seht selber, wie, wie eng der Westen beieinander ist. Also ne, zwei Siege mehr und man ist nicht da, wo sie jetzt stehen, an Platz 13, sondern man ist auf Platz 6. Von daher muss man das ja auch immer ähm, einfach, ja, sich halt anschauen. Ich habe es hin und her überlegt ähm, und ich habe mich im Endeffekt für... Shay Gilges Alexander entschieden. Ich fühle mich da nicht, mit nicht wirklich gut. Sag nicht, weil ich nicht denke, dass er dieses Level hat, sondern weil Morant eben so nah mit dabei ist. Und Morant eben auch bei der Mannschaft spielt, die nochmal einen Sprung macht hat dieses Jahr, die ne, den zweitbesten Record momentan mit den Nuggets und den, den Nets auflegt. Wie gesagt, vielleicht vielleicht, vielleicht sogar, wenn ich das hier zu Ende gemacht habe, <lacht> vielleicht denke ich dann, eigentlich nee, Jamal halt vorne. Aber ich habe mir jetzt für Cherry Alexander entschieden, auch weil er vielleicht weniger Hilfe hat ähm, und er einfach, ja, das stimmt, so unwiderstehlich gemacht hat in dieser Saison. Ähm, aber wie gesagt, das also einer von beiden, ähm, ihr könnt könnte blind einen von beiden Namen reinschreiben, neben Doncic. Ich glaube, das ist richtig. Auf der Reihe Forward-Position oder Frontcourt-Position. Ähm, da war natürlich Nikola Jokic auch gesetzt. Da müssen wir nicht drüber reden. Wahrscheinlich auch der anführende MVP-Rennen bisher, in dieser ersten Saison hilft. Aber da komme ich sicherlich nächste Woche noch mal drauf zu sprechen. Aber die anderen beiden Spots. Wie sieht es da aus? Ich habe mich für LeBron entschieden. Nicht, weil ich gerade in L.A. bin, sondern weil ich denke, dass der natürlich das ist gerade so am Cut-off-Point drüber, mit seinen 31 Spielen, die er absolviert hat, ähm, aber, ist natürlich auch mit Hauptverantwortlich dafür, dass es das so gut läuft. Jetzt das heißt es gut, in Anführungszeichen, äh, bei LA ohne Anthony Davis. So. Und ich weiß nicht, wie viele Spieler wirklich das so geschafft hätten. So als eine Superstar mit dem Supporting Cast, den er du hat in LA. Ähm, dass das Team, ja, sich so fängt und jetzt so gut ein Basketball spielt. Sie auch was mit dem Coach zu tun und dass das Team auch jetzt ne, zusammen besser funktioniert, dass ein Dennis Schröder einen guten Job macht, dass ein Thomas Bryant einen guten Job macht, aber ne, am Ende, muss man sagen, die Zahlen, die LeBron da auflegt, auch natürlich in dem Alter, obwohl das ja eigentlich jetzt nicht so ähm, eine große Rolle spielen sollte, vielleicht bei so einer Bewertung, aber für mich geht das irgendwie alles mit rein und, und auch, ganz ehrlich, es gibt jetzt auch nicht die großen Konkurrenten in der, in der Western Conference, auch wenn man jetzt gerade mal auf die, ähm, auf die Stats guckt, Slauri Markan, das, das wäre vielleicht dann noch der, der am ehesten und irgendwie sagt, Zion. Aber ähm, nein, wenn ich mich zwischen den dreien entscheiden muss, und ich entscheide mich dann für LeBron, dann fühle ich mich einfach nicht schlecht, weil ich denke, der der macht einen guten Job. Ne, auch der klar setzt zu einem Spiel aus. Aber das sagt bei Zion ja eh der Fall mit seiner Verletzung gerade. Und Markan, das ist wahrscheinlich der größte Konkurrent. Der macht einen wahnsinnig guten Job, aber defensiv ist er ja auch nicht unbedingt top. Also von daher, nein, LeBron ist für mich dann äh, der zweite Mann neben Jokic und der dritte Frontcourtler in der Western Conference. Und das ist jetzt dann die Überraschung, die ich ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, aber die Zahlen, und auch natürlich dann, wenn man so den Augentest jetzt drauflegt, obwohl das natürlich immer schwer ist, wenn man einen Spieler vergleichen will für so eine, ähm, so eine Ehre hier. Aber <lacht> der dritte Mann hier im Frontcourt ist der Mantos Sabonis. Und das war für mich angemessen überraschend. Zum einen, ich habe ihn ja in Köln bei der Ruppenmeisterschaft in Litauen natürlich gesehen und ich, natürlich weiß ich um seine Qualitäten und ich weiß, was der Mann kann, was er für ein Playmaker ist. Ich weiß, dass wir auch Gespräche haben mit ein paar Kollegen in Köln, wo wir gefragt haben, okay, aber das ist doch eigentlich ein NBA All-Star, wieso spielt er denn so hier in Köln? Wo ich meinte, ja gut, das ist halt auch ein anderer Basketball, ne? Das ist viel enger hier. Für einen wie ihn ist es halt nicht so leicht gegen ja, eine Fieber-Defense fieber, äh, fieber -Defense anzugreifen mit seinen Qualitäten, weil er eben nicht der große Shooter ist. Ähm, hier hatten wir Jonas und ihn zusammen. Das hat nie so wirklich richtig gut funktioniert. Äh, und defensiv ist er eben nicht der Ringbeschützer. Ähm, aber Tomantos Sabonis spielt halt da in, äh, bei den Kings mit all den Vorzügen, die die NBA natürlich dann bietet für einen wie ihn. Aber eine wahnwitzig tolle Saison. Und halt auch in, in ganz verschiedenen ähm, Dimensionen im Endeffekt. Ist jetzt er der Typ unbedingt, der da ne, jeden entscheidenden Wurf nimmt? Ähm, nein, natürlich nicht. Da müssen wir äh, nicht drüber reden. Natürlich ist er nicht der Typ, der da äh, einfach ne, alles, alles bestimmt offensiv. Aber Und das ist das einzige Mal, ich das jetzt mit Zahlen argumentiere. Meine, er macht dann 19 Punkte, das ist schon mal ne, bemerkenswert genug trifft sogar 41 Prozent seiner, seiner Dreier und nimmt halt nur einen pro Spiel, aber immerhin. Aber er führt die Liga bei den Rebounds an, 12,4 pro Partie. Er legt 6,8 Assists auf. Und das zeigt ja die Wichtigkeit auch für dieses Offensivsystem da in Sacramento. und Dass die Erfolg haben dieses Jahr im Team, das muss ich euch nicht erzählen. Ist er ein Shotblocker? Nein. Ist er jemand, der der irgendwie viel Bälle klaut? Natürlich auch nicht. Gleichzeitig sind so die Advanced-Stats so sehr, sehr gut zu ihm, wenn es um äh, ne, Defense geht, jetzt so was wie um Defensive Box plus Minus oder so. das ist immer schwer damit zu hantieren, aber Fakt ist, er gibt in seinem Team einfach wahnsinnig viele verschiedensten äh, Bereiche und ähm, dass er immer noch unglaublich effizient ist. Deswegen habe ich den Mann, dass er Bonus hier mit dabei und fühle mich da auch wirklich gut, auch da. Wie gesagt, weil es nicht die große... Konkurrenz da auf dieser Position jetzt gibt, äh, im Westen. Von daher meine Western-Conference-Charter sind Luka Doncic, Shai gilgeous alexander oder Morant, nein, Shay gilgeous alexander jetzt in dem Podcast bleibe ich zumindest dabei, <lacht> LeBron James, Domantas Sabonis und Nikola Jokic. Ähm, fühle mich wohl mit, Sagt schade, sorry an vor allem an Morant, sorry auch ein bisschen an Laurie Markan an Zion Williamson. Aber das sind meine fünf Starter aus dem Westen. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und die sind relativ schnell gemacht. Diese Woche gab es gab nicht so die ganz großen Burner. Also heute Nacht um 3 Uhr. Die Cavs zu Gast bei den Jazz. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Spielchen. Ne? Die Jazz ja mit ihrer fünf Five-Out-Ausstellung aufstellung ähm, gibt ja auch vielleicht einen oder anderen Spieler, der dem einen oder anderen Spieler äh, noch eine Rechnung offen hat. Stichwort Donovan Mitchell. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Dann am 13. Januar um 4 Uhr die Mavs zu Gast bei den Lakers. Heute Nacht ja auch die Mavs zu Gast bei den Clippers, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Blucker spielt. Und wenn er nicht spielt, dann ist es wahrscheinlich eher kein Programmtipp. Gegen die Lakers denke ich mal. wird er hoffentlich wieder mit dabei sein. Gegen LeBron, der ein paar Tage hatte, da seinen Knöchel auszukurieren. Da können wir uns glaube ich darauf freuen. Am 14. Januar, bereits um 19 Uhr dann, ne, deutsche Primetime, die Bucks zu Gast bei den Heat. Da muss man reinschauen. Am 15. Januar, dann am Sonntag, um 3 Uhr geht schon los, die Sixers zu Gast bei den Jazz. Ja, ähnlich wie vorhin, auch bei den Cavs gegen den Jazz. Ne. Mal gucken, wie 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 können wer kann seinen Style so ein bisschen durchbringen. Und dann gibt's jetzt geht es endlich mal los, wieder in der europäischen Primetime mit den, mit den mehrfach guten Spielen. 19 Uhr, nichts gegen Pistons ob das jetzt gut ist, müsst ihr euch selber äh, entscheiden, aber warum nicht? Pistons uns ein junges Team, kann man sich einfach angucken und die nix spielen ja, weil sehr, ansehnlichen ansehnlich im Basketball und alles sehr hart, ist hoffentlich, selbst wenn jetzt der Frontcourt, na, wenn die Minuten ein bisschen dünner jetzt wieder, weil äh, Leute wieder fit werden, aber wir okay, wir reinschauen um 19 Uhr und dann um 21 Uhr Rockets gegen Clippers, da sind wir auch. An dem Sonntag ist ja ein Doubleheader, ähm, ne? Rockets gegen Clippers und dann die Lakers gegen die Sixers. Das ist ja beides an einem Tag, ähm, da freue ich mich auch schon drauf. das deshalb 21 Uhr sagt Rockets gegen Clippers. 21.30 Uhr 30 dann die Warriors gegen die Bulls. Vielleicht von den drei Spielen sogar das Beste, aber da könnt ihr ja eine einer Stunde Clippers, Rockets mal rüberschalten. Wahrscheinlich werdet ihr auch überschalten, denn äh, offensiv, das ist ja bei beiden Teams sind nicht unbedingt Gold. Und dann ab 3.30 Uhr, dann schon Montag deutscher Zeit, dann die 76ers gegen die Lakers. Und auch da hofft man natürlich, dass LeBron dabei ist, Embiid, Harden, wie sie alle heißen. Google des Tages, weil äh, mich das ja gestern, als ich dann gepostet habe, oh, jetzt fliegen wir nach L.A. Und, und jetzt auch heute mehrfach erreicht hat die Frage, ah Mensch, diese Reisen, wie machst du das denn? Kann man da mitkommen? Ja, natürlich. Und es gibt sogar noch eine Reise, die noch nicht ausgebucht ist. Also, äh, wir fliegen ja nach New York, dann Ende Januar, das ist auch schon alles ausgebucht. Aber es gibt noch eine Reise, auf die ich mich persönlich, wenn, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, eigentlich am meisten freue äh, von all den Trips, die wir, die wir dieses Jahr machen. Und das ist der Trip nach Miami und Orlando. Ähm, aus, aus mehreren Gründen freue ich mich am, am allermeisten drauf. Warum? Zum einen äh, geht es am 28.02. nach Miami. Also das ist natürlich dann hoffentlich. Wahrscheinlich in Deutschland, na gut, mittlerweile Ende Februar, haben wir vielleicht auch schon 25 Grad, aber äh, in Miami hat, weiß man, dass man die hat. Ein bisschen Strand, super Spiele, also wirklich richtig gute Spiele. Ne? Miami gegen Philly, Miami gegen die Knicks, Miami gegen die Hawks. Dann geht es nach Orlando, die Wagner Brüder gegen die Portland Trailblazers, Paulo Banquero und dann Orlando gegen Milwaukee zum Abschluss zwischendurch sicherlich auch noch mal eine Chance, in irgendeinen Themenpark zu gehen. Vorher, wie gesagt, Strand in Miami, vielleicht mal Party in Miami für die jüngeren Teilnehmer. Von daher, guckt einfach auf tr-germany.com slash reisen. Da könnt ihr dann, dann reinschauen. Und vielleicht ist ja dieser Termin dann in Florida genau was für euch. Oder sonst könnt ihr auch gerne natürlich bei den Kollegen hinterlegen, hey, wenn die nächsten Reisen kommen, das ist ja meistens dann im August, Anfang September, dass sie euch dann, dann sich bei euch melden, per Mail oder so. Das würde mich freuen. Dann könnt ihr dabei sein. Ansonsten ähm, nur mal der Hinweis. Jetzt wird langsam ein bisschen enger mit der Zeit zwecks God Next the Magazine 2023. Wenn ihr noch kein Abo habt und nicht immer euch stressen wollt, kriege ich jede einzelne Ausgabe oder kriege ich sie nicht, dann schaut drauf, gutnextmag.de da im Shop nach, da könnt ihr das Abo fürs nächste Jahr bestellen, oder für dieses Jahr, ist also er dieses Jahr schon. Ne? Und das geht nur bis zum 31. Jahr oder danach nicht mehr. Ähm, dann haben wir Planungssicherheit, ihr könnt euch freuen über vier geile Hefte. Ähm, Sagt, die Dark Issue ist jetzt die nächste, dann kommt Blink, dann kommt wahrscheinlich die NBA-Saisonvorschau, da werden wir nochmal Feedback von euch einholen und dann geht es um das Jahr 1992, bei der vierten Ausgabe des nächsten Jahres. Und wenn ihr, nochmal, wenn ihr ein Abo schon habt, aber ihr wisst nicht mehr, war es bei Start Next oder war auf Gut Next Mac, ihr habt ihr da abgeschlossen oder habt ihr ein Geschenkabo bekommen für die erste Season. Geschenkabos und Start Next Einjahresabos, die laufen nach jetzt, die sind ausgelaufen, Punkt, die sind vorbei. Also ihr braucht auf jeden Fall ein neues Abo, wenn ihr weiter Abonnent sein wollt oder Abonnentin. und Abonnentin. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach, einfach neu abschließt. Wenn das ihr schon wisst, wenn ihr es nicht wisst, meldet uns einfach an next.de und dann guckt der Jan nach, ob ihr wirklich äh, ausgelaufen seid oder nicht. Und dann könnt ihr auch gerne natürlich ein neues abschließen, gar kein Thema. Ja, ich gucke mal im Fenster. Ja, weiterhin Regen. Das ist nicht so schön, aber dann ärgert man sich wenigstens nicht, wenn man großartig arbeiten muss. Von daher, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr zugehört habt. Die nächsten Tage. Ich hoffe, dass ich morgen mal Zeit habe zu streamen, hier auch aufs Hotelzimmer, dass das das aushält das Hotelnetz. Ansonsten könnt ihr euch natürlich gerne freuen über hoffentlich bald einen Premium-Podcast. Typ mich auf der Jagd hier nach nach Dennis Schröder. Versuche jetzt schon auf einige Art und Weise zu kontaktieren. Und auf ein paar andere könnt ihr euch auch freuen und dann natürlich auch natürlich auf Dieen Wale die Tage, das dann alles für Supporter. In diesem Sinne, wir sprechen uns. Haut rein. Ciao.